2: 读到之处，乐在其中。欢迎各位收听本期的《轻阅读》，我是周薇，代表编辑丁旭，感谢各位的守候。今天我们一起读林文月的《饮膳札记》。一九五七年，二十五岁的林文月与画家郭玉伦先生结婚。这位年轻美丽的大家闺秀，在结婚以前，从未有过烹饪料理的经验。甚至连厨房都很少进去。婚后过小家庭生活，主持家庭烹饪的事情，自然落在了他这个妻子的身上，不得不认真而严肃地面对开门七件事。于是，在后来的岁月中，他从一个勉强可以应付三餐的新晋主妇，逐渐成为一位可以在家长厨宴请亲朋好友的美食家。在长期的教学研究生活里。林文月养成了随时思考、记录和制作卡片的习惯，这种习惯也被他应用在宴客上。最主要的目的是拟定菜单，顺便排列先后次序，还可以供采购时做参考。他还会在卡片上记录日期和客人的名字，这是为了避免亲戚朋友来做客，每次都吃到同样的菜肴，而是有一些变化尝鲜的欢喜。很久以后，翻着那些卡片上的宴会记录，非是时光里的温存记忆，提醒他聚散变化的无奈。于是，他从中选取了十九道菜，写成《饮膳札记》，记录歌烹临造的经验，兼记亲友宴饮欢聚的珍贵点滴。
0: 饮善百味，承载亲友记忆；美食佳肴，触发味觉乡愁。作家林文月以十九种佳肴食谱，编织一幅从容优雅的生活画卷，悠远平和，字里行间熨帖生活滋味。本期《轻阅读》。翻开林文月私房菜谱《饮膳札记》，重回宴饮欢聚的时光，感思百味生活的美好
2: 。林文月出生于上海日本租界，直到一九四六年才从上海回到故乡台湾居住。他第一次听说芋泥这道闽南甜点，是在上海的儿时。母亲告诉他，江山楼制作送到外祖父府上的佳肴之中，夏季有冰激凌，冬季则有一味芋泥。芋泥甜而油腻，今天的人们看来并非健康食品。林文月刚学会做芋泥的时候，常常制作，而且分送给母亲和舅舅。来自东北的舅母不太能忍受闽南的这种甜点，而舅舅虽然食量不多。但是略略品尝之后，大概也想起了自己的年轻往事吧。于是笑着对外甥女说：“就是这个味道，你外婆最爱吃的，你母亲和姨妈也喜欢。台南人吃甜食呀，连蚂蚁都会叫他们给毒死的。”提起芋泥，林文月回想起台北新生南路一处私人地宅的招待所，主厨的名字已经记不得了。只记得大家叫他孙厨，难以忘记的是他所烹调的地道福州菜，尤其是每当宴席末尾端上桌来的甜点芋泥
0: 。当时大家尚未十分意识到节食、卫生等问题，总是有酒则饮，肴来则食，欢畅尽兴而已。师长之中，台静农先生与孔德成先生不是甜品，乃是个人饮食习惯，与年纪健康殊不相关。至于郑谦先生和徐世英先生，则偏好甜食。徐世英先生教我们声韵学，他患有先天性严重近视，但上课都不需看教学资料，学问深藏于脑中。他过而不忘小溪学生每一个人的种种，却往往十步之外莫辨男女。宴席间总是有细心的女弟子坐在身边为他斟酒布菜，且告知菜肴的名称。他听见玉泥上桌，会露出天真如孩童的笑容，说道：“这个我最爱吃的。”郑先生一向食量不大。但遇着甜品，每每可以独享两份。台先生总是把自己的一份推向郑先生面前，笑说：“银白，我这一份归你。嗯”孙厨也外出主厨，我们曾经也有几次请他到住所来展现手艺。在挑选菜单之间，芋泥自然是不能遗漏的项目之一。可惜他的菜肴多数已事先备妥，只临时烧烩蒸炸而已。我无法看到他的全部制作过程。至于芋泥，他也已事先制成,成，盛于容器内。在宴会进行到大约一半时，开始用大蒸笼蒸透上桌
2: 。做芋泥的材料不算多，只需大芋头、猪油、砂糖和红枣。少许桂花酱而已。如果要招待十位客人，大概需要三个大芋头，削皮后约在一斤半左右。猪油最好是买生肥肉，自己熬炼出来，比较纯净香浓，大约八九两，熬成一碗左右。砂糖可以准备半斤。大芋头去好皮，横切成两公分厚度的大片，平排放在蒸锅上。用大火蒸到每片芋头都熟透，然后趁热碾压成泥。这道程序并不容易，而且相当耗费力气。但芋泥的可口正在于松软细腻，所以碾压的过程十分重要，千万偷懒不得，一定要碾压到没有残留颗粒才好。接着取一口干净的砂锅，将猪油倒入三分之二，文火放入碾好的芋头。翻炒到芋泥和猪油全面融合，其间还要撒入砂糖，使三者互相融汇在一起。这时候，芋泥会变得柔软润滑起来，于是可以再加入剩余的猪油。如果一次下完所有猪油，芋泥可能在锅中浮滑，反而不容易吸收油分。等到芋头和油糖充分融合后，你会闻到一种属于芋头的特殊香气四溢。取一个稍微深的容器，将炒好的芋泥盛出来。如果家里有桂花酱，可以取出一小勺加入芋泥中。等蒸出来，芋泥就会有桂花香气。视觉上的美化可以用热水泡软的红枣去核，将没有破损的一面朝上，排成想要的足够图案。一般多为花的形状，偶尔也可以排出中国古代的云纹。如果正逢客人生日。可以排出瘦子，还可以代替生日蛋糕。如果要送人呢，用保鲜膜包在上面，再把碗放在盒子里或者篮子里，就是一样美观别致的礼物。如果在家请客，就要在锅里隔水蒸半个小时以上，面上还要用铝箔密封，防止水汽进入冲淡味道。蒸透之后的芋泥，紫色的底上。有红枣点缀，美观又香甜。不过吃的时候要格外小心，虽然表面上看不见热气升腾，其实内在因为含有猪油，蒸透之后十分烫热，千万不要一汤匙送进口中，吞吐不得，反而烫到喉舌
0: 。饮膳百味。承载亲友记忆，美食佳肴触发味觉乡愁。作家林文月以十九种佳肴食谱，编织一幅从容优雅的生活画卷，悠远平和，字里行间熨贴生活滋味。本期新阅读，翻开林文月私房菜谱。饮膳炸记，重回宴饮欢聚的时光，感思百味生活的美好
2: 。虾，无论海虾或河虾，大概是水产中极其鲜美的一种食物。中国人吃虾的方法很多，而在林文月看来，这其中可能清炒虾仁尤为具备中国菜肴的个性。并且能够特立于世界各地的食谱之外。他记忆中，台中火车站前的江浙馆子“沁园春”有一道无人比拟的清炒虾仁最是美味，令人难忘。那炒出来的河虾，只只如指甲般大小，色味相俱佳，几乎每一桌都会点一盘。所以去晚了，有时跑堂的会陪笑道：“今朝卖光了，对不起。”一般家庭炒出来的虾仁不是多汁不爽，便是色泽不够鲜亮，与一流的江浙餐馆所做的炒虾仁自然无法比拟。林文月几经尝试，有了一些心得：烹制鱼虾最忌素材不新鲜。买回来的虾，连壳带头用水快速冲洗，然后放在容器中，尽量沥去水气，然后才是去头剥壳。去除头壳的虾仁可以放在厨房用的厚纸上，这样水分就几乎可以去除干净了。之后再把这些虾仁用牙签剔除污肠，往往越新鲜的虾越容易剔肠。林文月的经验是，在虾背上用牙签轻轻戳破一个小洞，挑起含有沙土的污肠便随之而出。虽然费些时间，但这道手续是不可省略的。否则，品尝虾仁时，一口咬下去有沙沙作响的沙粒在嘴里，多么扫兴遗憾呀
0: ！处理干净的虾仁要盛放在一个宽口的中型碗内，等待配合佐料。通常我会依序放入盐及微量的味精。我做菜时无法规定佐料的分量。每个家庭的口味轻重有别，而且烹调的菜肴分量亦不同，只能套句俗语“酌量”而已。至于其间的咸淡，端赖慧心与经验了。又有人忌讳味精，我则以为有时微量的味精确实可以提高味觉。将切得十分细碎的葱末与姜末一小撮放入碗内。滴上些许的绍兴酒、炒菜油及香麻油，麻油的作用在于提升浓馥的效果，而佐料之中的油分，则可令虾仁看来鲜亮。最后再撒一点胡椒粉与太白粉，太白粉使炒出来的虾仁不至于干涩，但过多则往往令盘中黏黏糊糊，既不美观，又欠爽口。所以分量的拿捏颇为重要，宜在若有若无之间耳。调味妥的虾仁只需略略翻动拌和，使各味均匀分布，即用保鲜膜封盖，置放冰箱内，至爆炒前才取出。这样经过调味的虾仁放置于冰箱之中，经一两日亦无妨。有时候我甚至于故意在烹炒的前一天准备好，既可省却临阵忙乱，且能入味，也无妨于新鲜度
2: 。虽然已经拌了许多炒菜油和麻油进去，但炒虾仁的时候，锅里的油依然不宜少。等到锅热油热之际，用一双筷子。将碗内因为冰冷而互相贴紧的虾仁略略翻动，使虾仁彼此松懈，然后倒入热油之中，用长筷或者锅铲急速而轻的翻炒虾仁林文月尤其提醒，炒虾仁的动作千万不可以粗重，也不可以来回重复翻搅，否则虾仁的外形容易受损。由于锅热油多，虾仁贴着锅的一面很快就会转变成红色，这时候就可以把灰色的一面翻过去贴着锅底。等到虾身两面都转红并且微微弯曲的时候，加入葱段轻快的翻炒两三下，就可以熄灭炉火起锅了。起锅之时，多余的油不要盛出，留在砂锅内。用这种方法做清炒虾仁几乎很少失误。每次都能达到清脆爽口的效果，是林文月得意的手艺之一。摆盘也是简单而美，素白瓷盘衬托鲜红的虾仁与清脆的葱段相映成趣
3: 。小时候，你想要什么？我要一台大大蓝色的飞机。带我环游世界，到地球每一个角落，在蓝天白云中穿梭。而长大以后，我想要什么？我要一台小小红色大路。机，和你一起录下，为我们现在不在家，蓝色变成红色，因为。你。柴米油盐酱醋茶，一点一滴都是幸福在发芽。说，就算刮风下雨，我就是要你要你待在我身边，保护你直到永远。哼、嗯，柴米油盐酱。
0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海，新阅读，饮善百味，承载亲友记忆。美食佳肴触发味觉乡愁。作家林文月以十九种佳肴食谱，编织一幅从容优雅的生活画卷，悠远平和，字里行间熨贴生活滋味。本期新阅读，翻开林文月私房菜谱《饮膳炸记》。重回宴饮欢聚的时光，感思百味生活的美好。
2: 《隐膳札记》是台湾著名翻译家、作家林文月的私房菜谱，是他的味觉与情思交织的下厨手记。十九篇文章以菜名为题：水晶虾仁葱烤鲫鱼、香冬菇。祖上灶前的繁琐烟火事，被林文月冲淡平和的文笔，描绘成从容优雅之势，读来安静而温暖。眼前往昔隐膳记忆浮动。与一道道佳肴的腾腾热气、香味交融，正如林文月所言，三餐的烹调正是普通人所能施展的最好的生活魔法。卤蛋是很受中国人欢迎的一味家常菜吧？然而我们认识的卤蛋大约都是一样的，没什么特别讲究的，其貌不扬的。林文月从前也以为卤蛋就是卤蛋，从小吃到大，都是一成不变的形貌和味道。不过偶然在美国遇到了一位大陆的青年，他才知道原来卤蛋可以是如此形貌特异、味道有别的。他给这种与众不同的卤蛋起了一个美丽的名字——水晶卤蛋，因为它的蛋心晶莹呈金黄色，蛋白由外到里棕褐色逐渐淡化。到蛋心附近却几乎近似于白色。这道别致的卤蛋的做法和一般的卤味差不多，用卤汁慢火炖煮而成，只不过制作过程稍微讲究而已。一般的卤汁原料可以用猪肉、牛肉或鸡肉，但水晶卤蛋不宜含有胶质，所以无论用哪种肉做原料，都必须避免皮和脂肪。林文月偏好使用猪肉。或者猪肉和鸡肉混合，混合的猪肉和鸡肉取用两斤，去皮切成大块，放进锅里，加入深色酱油、料酒、黄砂糖和葱姜，用中火烧开。十五分钟后，再徐徐注入清水，稍微淹过肉类就可以了。等到锅里的水汁滚沸，放进花椒、八角和茴香，再改成小火炖煮。目的要让肉的味道融入汤汁，所以要耐心焖烧，时间越久越好，大概焖烧两个小时左右，中途偶尔要开盖观察，时而加些清水，保证卤汁的分量和浓度。卤汁煮成后会呈现深褐色，这时候把锅里的肉取出来，再用滤勺把剩下的卤汁滤清。一般家庭里，鸡蛋收藏在冰箱里。做卤蛋之前，要先取出来，让蛋恢复到自然温度之后，再放到锅里用冷水煮。卤火一用小火，渐渐开到中火，等到锅里的水沸腾之后，六分钟就可以关火了。这时候把鸡蛋小心取出来，浸在冷水中，让它们急速冷却。这样煮出来的鸡蛋，蛋白部分已经煮熟凝结，里面的蛋黄却还没有熟透。呈现半溶的状态。鸡蛋冷却后，取出来沥干、剥壳，然后轻轻放进卤汁里浸泡。卤汁不可以滚热，否则鸡蛋会再被加热，蛋黄就会变熟发硬。一般的卤蛋是放在锅里炖煮，直到颜色和味道都进到蛋里为止。所以，色泽越美、越是入味的卤蛋，口感也越是坚硬。台南卖蛋仔面著名的杜小月，兼卖的卤蛋，还有台北士林夜市著名的铁蛋，都是因为焖煮时间很久而成的。但水晶卤蛋的功夫全在浸泡，而非焖煮。原本洁白的鸡蛋，时间久了也可以渐染成酱色，而且味道也会逐渐进到里面。因为最好浸泡上一夜，所以卤汁不要放进冰箱里。否则，卤汁结成肉冻，就不能浸泡到蛋里了。这样的卤蛋要对半剖开，才能显示出它的特色。但因为蛋黄没有凝固，有点像糖心皮蛋，所以剖的时候用棉线比用刀好。而用棉线剖分水晶卤蛋的方法，在林文月看来，也颇有几分原始趣味。
0: 记得小时候看过，每到农历年前，就有年纪稍大的妇人到家里来给母亲和母妈铰脸。那妇人带着一个小箱子，里面装着镜子、粉盒及棉线等物。母亲坐在他的对面，脸上洗尽脂粉，他便在母亲光洁的脸上铺些白粉，用一根稍长的棉线。一头咬在齿间，剩余的部分缠绕在左手指间，另一部分则控制在右手指上，就那么熟练的一紧一松，把眉际、唇上和额前的汗毛连根拔起。那样子被拔出汗毛是挺受罪的吧？可是母亲似乎一点儿也不觉得疼痛，往往还会打盹小睡。等他睡醒时，脸上便整齐光洁，好漂漂亮亮的过年了。用棉线抛开蛋的动作，有些像记忆中妇人为母亲绞脸的手势。也是取一根较韧的棉线，一头咬在齿间，左手小心捧取，仍然颇软的卤蛋，右手抓住线的另一头，瞄准蛋的中央部位。将线在内位置上面环绕一圈，轻轻一拉，蛋就在左手掌上整齐完好的分为两半了。每回我做这个动作的时候，脑际总是一次又一次地浮现童年观察母亲脚脸的景象，遂有一种说不出的甜蜜的感觉荡漾着。抛成两个半面的蛋。那金黄色的蛋心油融融，而蛋白部分则由里到外渐成褐色。找一个绿色或橘红色类暖色系的盘子，排列十个，用不着其他的陪衬，本身就构成了非常令人喜悦的图案。而食之则又因为柔软润滑且入味，也是可口受欢迎的冷盘下酒菜肴。若干年前，我在西雅图华盛顿大学客座独居，当地的朋友们常邀约我参叙，令我排解寂寞，获得慰藉。有一回，客中做主，我于简陋的租界房屋宴请大家，采用自助餐的方式做了一些菜肴招待，其中便有一道这样的水晶卤蛋，看来十分晶莹可爱。华大经济系的马逢华教授吃了两枚后说：“医生吩咐我每天只能吃一个蛋，可是这个卤蛋太好吃，我再吃一枚，超过半个大概没关系吧。”至今我犹记得马教授说话时那种顽童式的表情。
4: 城里的厨房永远没有荷包蛋，黄昏常常飘来邻居的饭菜香。每当泡面和罐头堆积如山，就会想起从前妈妈做的便当。人的日子还没习惯，朋友来总在厨房记得手忙脚乱，独处时又难免容易感到孤单，尤其是看见那些犹待清晰的。有没有人等我回家吃饭？简单的生活，找一个人陪我分享一顿晚餐。
0: 饮善百味，承载亲友记忆；美食佳肴，触发味觉乡愁。作家林文月以十九种佳肴食谱，编织一幅从容优雅的生活画卷，悠远平和，字里行间熨帖生活滋味。本期《轻阅读》。翻开林文月私房菜谱《饮膳札记》，重回宴饮欢聚的时光，感思百味生活的美好
2: 。中国人的过年记忆，往往是和美食联系在一起的。所谓年味儿，其中也有团圆饭桌上的滋味吧，那是家的滋味，爱的滋味，最最中国的滋味。进入腊月之后，街上应景的南北年货逐渐出现，于是很多家庭好似也受到了感染，厨房里甚至房屋的各个角落，不知不觉堆积起干粮呀、糖果呀。林文月说：“虽然现在的生活已经无需我们特地为过年储备很多粮食。”可是中国人就是这样，喜欢家里充满食物，一家人团聚，吃吃喝喝，悠闲的过几天欢愉、慵懒而热闹的日子。过年要吃年糕，《帝京景物略》记载，正月元旦要吃黍糕，约年年糕。《湖广书》里说，元旦除了放爆竹，还要吃糕，俗称年糕。林文月的外祖父雅堂先生在《台湾通史》中记载。元旦人们会吃米丸，取团圆的意思；初三去郊外扫墓，祭品中会有年糕。不过，中国幅员广袤，各地叫做年糕的食物不尽相同。江南人吃的多是用糯米做成的宽条状的宁波年糕，而广东、闽南的人们则习惯吃一种用萝卜丝和上好大米混合做成的萝卜糕。
0: 我幼时的家庭虽然迁徙不定，但是母亲几乎固执的每年必定亲自下厨房制作萝卜糕给全家人享用，所以我们在上海过年，并不随同上海人吃宁波年糕；在东京过年，也没有随同日本人吃大小二团糯米糕落成的净饼，而所吃食的，便是用台语称呼。菜头果的萝卜糕，只不过母亲制作的菜头果是否即是台湾通史岁时所记的年糕？外祖父去世时，我仅四岁，无缘求证，是颇遗憾的事情。我们家人口多，过一个年至少要用大蒸笼蒸出两三个萝卜糕，才够全家人上上下下享用。孩子们到了过年时，对于厨房里异常忙碌的气氛相当好奇，总喜欢跑进跑出，观察种种，而妨碍大人的工作。对此，母亲不甚高兴，紧张的娘姨们更会不耐烦的挥挥手说：“去去去，去外头白相。不过，到了母亲年纪渐老的时候，却反而叫我们见长的女孩子在一旁观看学习。甚至参与帮助，他说：“用心学吧，有一天我不在了，你们才会自己做。”母亲过世以后，我果真在自己的厨房里，依年少时的记忆，每年腊月岁末时，便会紧张忙碌起来。制作萝卜糕的手续相当繁复，而且素材的种类多。用量又大，往往会把厨房摊放的到处都是东西，米汁和萝卜丝，更恐怕稍一不小心被人碰到。我终于体会童年时期为什么被娘姨们挥手赶出厨房的道理了。萝卜糕是家人团聚的年夜饭不可缺的，而农历年中日，往往在二十九日，所以我们从小习惯跟着父母称除夕为二九名。制作萝卜糕的时间最好在二九名前两天，以避免与烹调其他菜肴冲突而添加忙碌。太早制作，则又恐放置久而失去新鲜味
2: 。过去做萝卜糕需要提前一天买好鲜米和萝卜，头天晚上淘好米，浸泡在水里，第二天清晨把水沥干。送到附近的豆腐店，请人磨成米浆，再把变得浓稠的米浆放进米粉袋子里，再压上重物，把米浆中多余的水分挤出来。现在的城市里已经很难找到一家老式的豆腐店了，于是林文月只好买袋装的米粉，好在省时又省力。需要注意的是，水要徐徐地注入，不可以太急。同时用筷子把水和米粉搅拌均匀，稍稍发硬就可以了。太软的米浆不能再容纳萝卜汁，也就减少了萝卜的香味。萝卜和鲜米或者米粉的比例大约在三比一之间，也就是一斤米用三斤萝卜，这样做出来的糕才有浓郁而香醇的萝卜味儿。白萝卜洗干净、沥干，然后刨成丝，稍微撒些盐。使萝卜汁自然渗出一部分，将渗出的萝卜汁加入之前调好的米浆里。原本母亲教林文月的是台式萝卜糕的做法，后来结了婚，她又学了丈夫家乡的潮州市萝卜糕，较之台式和广式的稍硬。区别是萝卜丝刨丝后不入锅焖炒，而是直接把生萝卜丝和米浆混合一起蒸。必备的配料是猪肉、香菇、虾米、花生和青蒜。猪肉要带皮，选择稍带肥油的腿肉或者眉头肉，切成丝。香菇和虾米浸泡，香菇也需要切成丝。花生去除外膜，洗干净后泡在大碗里。青蒜洗干净，斜切成一寸左右长。配料的分量，只要能点缀萝卜糕就可以了，不要贪多。反而喧宾夺主。肉和香菇先在酱油和少量糖中腌过，再入油锅炒。炒时要先爆炒青蒜和香菇、虾米，然后再炒肉丝。之后在米浆中加入萝卜丝，均匀融合，然后撒入炒好的配料和花生粒。炒配料的汤汁和油也要全部倒进其中。潮州人吃萝卜糕会把椭圆形的萝卜糕切成片状。油煎后沾着辣酱油来吃，因此萝卜糕需要捏成椭圆形状上锅蒸，蒸时要用大火，而且要盖紧锅盖，谨防漏气。为了美观起见，盛好萝卜泥后，可以把预先留的肉丝、香菇、虾米和花生等撒在表面。如果把筷子插进糕里不会粘黏，而且能闻到浓郁的萝卜香气，就表示已经蒸好了。其实想吃萝卜糕，无需等到过年，在港式茶楼就可以点到，有些市场中也有。费神费时去做萝卜糕的林文月说：“他在找母亲的滋味，虽然已经略微改变了母亲所做的萝卜糕的滋味，但在节庆日重复母亲往昔的动作与动作情景间，回忆某种温馨难忘的滋味。”今天的微言细语版本的轻阅读，跟大家分享的是台湾著名翻译家、作家林文月的私房菜谱《隐膳杂记》，希望各位能够喜欢。我们下一期再约。
1: 沙发就是浪漫剧院，辛苦的时候想着你的脸，没有满牛活力也会出现。哦，小夫妻，我的夫妻，这辈子可以让我爱上了你。这一路有事情，有失意都没有关系，我们的真心超过钻石，对爱的定义。小夫妻。放弃，默契是最富有的一种储蓄。赌气话你一句，我一句，也觉得甜蜜。多庆幸我们望着同样明天，牵手在努力。是你的，没有期限。
4: 曾够欠我们逛地球一圈。我小夫妻，我的夫妻，这辈子可以让我爱
1: 上了你。这一路有事情，有风雨都没有关系。我们的真心超过钻石对爱的定义。小夫妻永不放弃，默契是最富有的一种储蓄。赌期话你一句，也觉得甜蜜。多庆幸我们望着同样明天，牵手再努力。哦，小夫妻，我的夫妻，我的夫妻，可以让我爱上了你。这一路有事
4: 情，有风雨
1: 都没有关系，我们的真心超过钻石，对爱的。不及是最富有的一种储蓄，不期望你一句，我一句也觉得甜蜜。多庆幸我们望着同样明天，牵手在努力。我愿意这一生，这一世呵护着你，一直到你当爷爷，你当奶奶还是老夫老妻。